0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Bulle und der Schreiberling. Diesmal geht es um Tod am Wockersee, ein Kriminalroman von Caroline Srogis, erschienen im Speaker Verlag. Und da geht es um einen Menschen, um einen Ermittler, der nach 27 Jahren, nachdem er sein Abitur in Mecklenburg-Vorpommern gemacht hat, zurückkommt in seine Heimat unter etwas dubiosen Umständen. Und, ja, wie das so ist, eigentlich im Urlaub oder auf der Urlaubsfahrt, wo er da hängen bleibt, da... Stolpert er dann über einen entsprechenden Kriminalfall und muss den lösen. Ein Mordfall natürlich, wie das in Krimis so häufig ist. Zurück an den Ort der Jugend. Also ich war letztens irgendwann auch nochmal, ich, ich bin aus Köln irgendwie nie so richtig rausgekommen, war aber letztens nochmal in köln porz zündorf an meinem alten Gymnasium. Und bei mir ist das Abitur auch schon eine ganze Zeit lang her fand das total spannend, dass die mich als Journalisten dann eingeladen haben. Da durfte ich ein bisschen über meinen Beruf erzählen und fand das irgendwo auch ja, sehr anrührend, nochmal in die alte Heimat zurückzukommen, wo ich sonst eben eher selten bin. Mein Bulle hier im Podcast, Sebastian Fiedler, wohnt auch nicht mehr an seinem ursprünglichen Heimatort und kommt vielleicht aber trotzdem hin und wieder mal dahin zurück. Dieser Schwermut, der einen da befällt, kennst du das auch? Ja, das kann ich tatsächlich total gut nachvollziehen. Bei
1: uns ist das nämlich so, dass wir im Abiturjahrgang alle fünf Jahre ein Abi-Treffen hinbekommen haben in der Vergangenheit. Das hat wirklich jedes Mal auch ohne Ausnahme funktioniert. Und da ich 1993 Abitur gemacht habe, und wenn du jetzt mitrechnest, gibt es dann im kommenden Jahr ein 30-jähriges Treffen, auf das ich mich schon wahnsinnig freue. Und ich gehe tatsächlich so ein bisschen auch immer mit gemischten Gefühlen zu diesen Treffen, weil dazu neben der Freude natürlich auch gehört, dass leider Gottes eben nicht mehr alle leben, die damals mit dabei gewesen sind. Und deswegen, alleine schon deswegen, sorgt das immer für gemischte Gefühle und weil man sich natürlich dann auch automatisch an seine Jugend erinnert
0: und guckt, was sich verändert hat dort. Also das, ich kann das schon nachvollziehen. Ja, und in diesem Buch Tod am Wockersee, wir wollen ja vor allem auch auf unsere Berufe zu sprechen kommen, wird dann beschrieben, dass ein Polizist in der Regel ja nicht im Telefonbuch steht. Ist das bei dir eigentlich auch so? Oder soll ich jetzt gleich mal kurz nachschauen, ob ich deine Privatnummer im Telefonbuch finde? <lacht> das wird nicht so sein. Und ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, dass ich mich mit Telefonbüchern beschäftigt
1: habe. Das, ich weiß auch gar nicht, ob das überhaupt noch standardmäßig ob es das noch so gibt. Nee, aber da wirst du mich nun definitiv nicht finden. Auf der anderen Seite ist meine Handynummer so geheim jetzt nicht. Sie hat in der Vergangenheit, als ich noch Vorsitzender beim Bund Deutscher Kriminalbeamter war, schlicht und ergreifend im Internet gestanden auf der Homepage und ganz, ganz schlimme Erfahrungen habe ich damit in der Vergangenheit nicht gemacht. Jetzt ist sie nicht mehr so öffentlich, weil meine Büronummern, die Festnetznummern, die sind jetzt diejenigen, die erste Anrufadresse sein sollen.
0: Also ich achte schon seit Jahren darauf, dass zumindest meine private Adresse nicht auftaucht, nicht im Telefonbuch steht. In der Tat auch meine Handynummer, die ich seit irgendwie 30 Jahren habe, ist auch quasi öffentlich als Vorsitzender des Deutschen Journalistenverbands, des DHV bin ich natürlich auch darauf angewiesen, schnell erreichbar zu sein für Kolleginnen und Kollegen, wenn es um aktuelle öffentliche Statements geht. Aber in der Tat, man muss da manchmal ein bisschen vorsichtig sein. Und wenn dann doch nochmal jemand die private Telefonnummer zu Hause rauskriegt, das kann manchmal auch anstrengend sein, wenn irgendwie mitten in der Nacht jemand anruft. Ich stelle es da meistens leise. Also bitte nicht auf die Idee kommen, das auszuprobieren. Das macht keinen Sinn. (lacht) Tod am Wockersee, da geht es dann auch um die Frage, ob man eigentlich das, was man eben in Krimis immer wieder mal so sieht, so nennen darf, nämlich Profiling. Hier unterhalten sich dann eben die Polizistinnen und Polizisten und sagen, wir nennen das lieber operative Fallanalyse, weil letzten Endes ist der Begriff Profiling nicht geschützt und jeder hin und Kunst kann sich halt Profiler nennen. Ist das tatsächlich so?
1: Ja, ich muss aber ein bisschen schmunzeln, weil die Begrifflichkeit einige Wolken hinter sich gebracht hat, also einige Umdrehungen, weil es tatsächlich so genauso ist, wie du gerade beschrieben hast. In den letzten Jahren nannten sich die Dienststellen, soweit ich das für ganz Deutschland überblicken kann, tatsächlich operative Fallanalyse, um sich gerade eben von dieser Begrifflichkeit abzusetzen. Und dann ist Folgendes passiert ich würde mal so sagen, in den letzten ein, zwei Jahren, dann haben sich immer mehr selbsternannte Profiler auf allen möglichen Kanälen versucht, irgendwie gewinnbringend einzusetzen, haben Veranstaltungen angeboten, Interviews gegeben zu allen möglichen Kram. Ich will jetzt den komischen Sender gar nicht nennen, den ich da jetzt gerade so im Blick habe, der immer auf fragwürdige Experten zurückgreift. Und jetzt ist Folgendes passiert. Jetzt hat zumindest das Landeskriminalamt sich überlegt, Wir wollen uns jetzt hier nicht unsere Arbeit so madig machen lassen und von solchen zwielichtigen Gestalten beeinflussen lassen. Jetzt haben sie sich umbenannt und haben jetzt gesagt, jetzt okkupieren wir als echte Profis mal diesen Namen und sagen mal, wir sind LKA Profiling, die Profiling-Dienststelle. De facto machen sie natürlich immer noch operative Fallanalysen, aber sie sagen also, Man darf eben hier diese Spielwiese nicht diesen Typen überlassen. Und das führt zu einem zweiten Punkt, der dich wahrscheinlich erfreuen müsste. Sie haben sich entschieden, im Gegensatz zur Vergangenheit mehr Öffentlichkeitsarbeit zu machen. So hat also der Leiter dieser Einheit sich beispielsweise schon in öffentlichen Talksendungen wiedergefunden. Und das war ein Umkehr
0: der vorherigen Politik, die sie sonst immer hatten. In der Tat, das kenne ich auch noch, dass man zum Beispiel auch an den Hochschulen für öffentliche Verwaltung und Polizei Schwierigkeiten hat, hatte, Expertinnen und Experten zu bekommen und das hat sich mittlerweile tatsächlich geändert. Die haben sich geöffnet und auch Menschen eben aus der kriminalpolizeilichen Arbeit sprechen jetzt häufiger mal, natürlich meistens nicht über den aktuellen Fall, in dem sie ermitteln, aber über grundsätzliche Entwicklungen, über grundsätzliche Tatzusammenhänge, die häufiger vorkommen, wird dann in abstrakter Form tatsächlich auch mehr aufgeklärt, Was ich auch wichtig finde, es ist ja kein Selbstzweck, den wir da als Journalismus betreiben, sondern wir sind im Auftrag der Gesellschaft unterwegs und dann ist es zuweilen durchaus sinnvoll, mal darüber aufzuklären, welche Tatmotive gibt es, welche Tatbegehungsmerkmale gibt es und wie kann man sich möglicherweise auch als mutmaßlich Betroffene oder Betroffene vor so etwas schützen. Also insofern finde ich da diese kommunikative Öffnung auch tatsächlich sinnvoll. Wobei manche Polizistinnen und Polizisten und in diesem Roman hier wird das auch angesprochen, mit uns Journalistinnen und Journalisten dann schon manchmal ihre Schwierigkeiten haben. Da ist es dann Seine Erfahrungen, also dieses Ermittlers mit der Presse seien eben überwiegend negativ gewesen. Er lernt dann eine Journalistin kennen und die sagt, hey, gib mir doch eine Chance. Es gibt auch gute Journalistinnen und Journalisten dieses erstmal Negative, also mir begegnet es in der Polizei immer mal wieder. Also es gibt diejenigen, klar, mit denen ich dann oft zu tun habe in den Führungspositionen, die das differenzierter sehen, aber es gibt auch viele, die sagen, Gottes Willen, hau mir mit diesen Menschen ab. Ich habe es ja in der Studie auch mal auf, aufgearbeitet, wie in Kriminalromanen unser Berufsstand dargestellt wird. Da ist dann der Begriff Kakerlacke schon fast noch ein freundlicher. Äh, Also oft ist es gerade so bei einfachen Beamtinnen und Beamten jetzt nicht so ausgeprägt, dass man die Presse wirklich toll findet. Ist das denn ein Geist innerhalb der Kriminalpolizei, den du so auch kennengelernt hast? Das würde ich gar nicht nur auf die Kriminalpolizei beschränken,
1: sondern auch für die Kolleginnen und Kollegen, die da im Streifendienst arbeiten, die haben häufig mit ihrer Ausbildung, mit ihrem Studium diesen berühmten Satz aufgesogen, bitte wenden Sie sich an die Pressestelle und das hat man so mitbekommen, weil eben dahinter steckte, nicht jeder soll sich in einer Einsatzsituation gegenüber der Presse irgendwie äußern, das hat ja nun auch schon irgendwie seinen Sinn, aber ein Stück weit Ist es vielleicht auch dadurch ausgelöstes Misstrauen Pressevertretern gegenüber? Das mag vielleicht so sein, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es irgendwie so eine allgemeine Befindlichkeit gibt. Das wäre
0: mir wiederum zu weit gegriffen. Zumindest
1: habe ich die so nicht
0: erlebt. Jetzt hast du dich auch irgendwann mal für diesen Beruf Polizist entschieden. Mittlerweile hast du dann noch mal ein paar Weiterungen gemacht, bist beurlaubt und bist jetzt für die SPD in den Bundestag gewählt worden. Aber irgendwann hast du ja mal gesagt, hey, das ist ein cooler Beruf, da habe ich Bock drauf. Du hättest ja in der freien Wirtschaft unter Umständen mehr verdienen können. Und hier in diesem Roman Tod am Wokkersee wird dann auch irgendwann die Frage aufgeschrieben bei dem Ermittler, der von Hause aus Jurist ist. Mein Gott, du könntest doch einen viel tolleren Job haben und auch mehr verdienen, wenn du zum Beispiel Richter oder Anwalt wirst. Warum denn jetzt Kriminalbeamter? Und er sagt dann, ja, es, es treibt ihn halt an, Fälle zu lösen, für Gerechtigkeit zu sorgen. Warum hast du eigentlich diesen Beruf irgendwann mal gewählt? Weil das ganz große Geld zu verdienen, kann es ja nicht gewesen sein. Das war nicht so
1: eine Entscheidung, sondern das
0: war einerseits ein fließender Prozess und auf der
1: anderen Seite waren es diese berühmten Gelegenheitsfenster, die ich ergreifen konnte, weil es nämlich, und das gilt in vielen Bundesländern bis heute übrigens, nicht so einen vorgezeichneten Weg zur Kriminalpolizei gibt. Es gibt manche Bundesländer, die haben das, Hessen ist eins von denen, in Berlin geht es ganz gut, in Hamburg, Schleswig-Holstein, da kann man sich eigentlich schon entscheiden, während man zum Studium geht, dass man anschließend bei der Kripo arbeiten will. Und das ist aber in Nordrhein-Westfalen weder damals noch so gegangen, noch ginge das heute so. Und deswegen waren es so ein paar Zufälle, bei denen sich bei mir ergeben hat, dass ich im Rahmen des Studiums sehr viele Gelegenheit hatte, bei der Kypo reinzuschnuppern und hatte dann die Gelegenheit nach dem Studium direkt beim Landeskriminalamt zu arbeiten. Das hat also, wenn man so will, wenn es einen Entscheidungszeitraum gab, dann war es der im Studium, wo ich also sehr, sehr viele Berührungspunkte, in diesem Fall in Gelsenkirchen mit der Kriminalpolizei hatte, und das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und es hat mich wahnsinnig motiviert tatsächlich. Wie ein Kollege immer sagte, es gibt eben einen Unterschied zwischen Ermitteln und was rauskriegen. Und das Ermitteln, das hat mir tatsächlich Spaß gemacht. Und das ist auch bis heute noch so. Also ich vermisse durchaus hier und da noch immer auch diese
0: Tätigkeit. Das muss ich schon sagen. Es wäre auch schlimm, wenn es anders wäre. Ja, heute bist du noch mehr in der Abteilung rauskriegen als in der ja, Abteilung <lacht> genau. ermitteln unterwegs. <lacht> Der Bulle und der Schreiberling. Heute beschäftigen wir uns mit Tod am Wockersee. Ein Kriminalroman von Caroline Sogis im Speaker Verlag erschienen. Es geht um Mecklenburg, ein idyllischer See und eine Leiche, die gefunden wird und ein Ermittler, der eher zufällig in seiner alten Heimat ist und dort eben sein professionelles Können an den Tag legt. Wir schauen, wie realistisch sind denn die Darstellungen unserer Berufe, also der Kriminalpolizei, des Journalismus. Und eine Stelle hat mich sehr nachdenklich gemacht und ich kann mir das durchaus vorstellen. Ich habe auch immer so eine gewisse Hemmschwelle jetzt im privaten Bereich, wenn ich die Polizei anrufe, also die 110 zu wählen, ist schon irgendwo eine hohe Schwelle. Ich kann mich erinnern, dass ich irgendwann mal, da lag mitten auf einer Straße ein Tier und also ein totes Tier, ein relativ großes. Und jetzt habe ich den Vorteil, dass ich die sozusagen Festnetznummer der Kölner Polizei auch kenne und habe dann da angerufen ich habe gesagt, ja, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob ich bei Ihnen A richtig bin und B, wollte ich den Notruf nicht besetzen. Und deswegen rufe ich jetzt hier an. Und die haben sich auch direkt darum gekümmert. Die waren, also die Schutzpolizei an der Stelle, auch zuständig und haben sich direkt darum gekümmert. Aber trotzdem, diese Schwelle, da anzurufen, ist finde ich für mich auch sogar relativ hoch als Privatmensch. Hier wird jetzt beschrieben, einer hatte eigentlich die Idee, er wollte bei der Polizei anrufen, etwas anzeigen, hatte aber, weil das so unglaublich war, die Angst, dass die Beamtinnen und Beamten das auch für unglaublich wahrnehmen, also dass sie ihm schlicht und keinen Glauben schenken. Kannst du diese Motivation verstehen, dass man sagt, ich bin mir nicht so ganz sicher? Das bedeutet ja auf der Gegenseite auch, dass die Polizistin der Polizist vielleicht ein bisschen ermutigen muss und sagen muss, hey, ja, das ist für uns relevant, auch diese Angst nehmen muss. Das kennst du aus deinem Berufsleben auch, Sebastian?
1: Doch, da kann ich mich tatsächlich an viele Situationen erinnern, wo das so ist. Also wo es bei Zeuginnen und Zeugen so eine gewisse Skepsis gibt der Polizei gegenüber, zum Beispiel, weil sie relativ wenig Erfahrung mit der Polizei hatten in der Vergangenheit, weil sie vielleicht schon mal kritische Erfahrungen mit der Polizei gemacht haben. Oder dritte Fallgruppe, sind diejenigen, die denken, sie hätten sich irgendwo irgendwie was vielleicht doch selber zu Schulden kommen lassen, auch wenn das erkennbar in vielen Fällen überhaupt nicht der Fall ist kann ich mich an durchaus mehrere solcher Situationen erinnern, wo es erstmal sehr viel Zuwendung bedurfte, damit man dann zu einer Gesprächsebene und Aussagebereitschaft
0: oder auch Anzeigebereitschaft gekommen ist. Das kenne ich aus dem journalistischen Bereich genauso. Es gibt die einen, die unglaublich aufdringlich sind und unbedingt wollen, dass man über irgendwas berichtet, auch wenn es... Vielleicht nicht ganz so haltbar ist. Und es gibt auch diejenigen, die man erstmal ermutigen muss, gerade wenn es natürlich darum geht, im Bereich der investigativen Recherche dann vielleicht auch an Unterlagen zu kommen und dann eben auch deutlich zu machen, dass man die Quellen tatsächlich schützt und dass man seriös damit umgeht. Also ja, ich, ich kenne auch diese, diese beiden verschiedenen Seiten. Und hier in diesem Kriminalroman Tod am Wockersee von Caroline Srogis wird dann unter anderem auch beschrieben, dass eine Zeugin eigentlich nicht möchte, dass bestimmte private Dinge, die sie der Polizei erzählt, an die Öffentlichkeit kommen. Und der Polizist sagt, ja, ich werde mich darum bemühen, ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, dass das nicht an die Öffentlichkeit kommt. Und dann gibt es den schönen Satz, er hoffte inständig sein Versprechen halten zu können. Spätestens wenn es zu einem öffentlichen Prozess kommt, dann kann man ja unter Umständen nicht mehr alles geheim halten vor der Öffentlichkeit. Was möglicherweise auch für Zeuginnen und Zeugen dramatische Auswirkungen hat auf das Privatleben. Dinge, die man vielleicht geheim halten möchte, weil man, weiß ich nicht, fremdgegangen ist oder irgendetwas, was vielleicht jetzt nicht strafrechtlich relevant ist, aber wo man jetzt auch nicht unbedingt möchte, dass das in aller Öffentlichkeit verhandelt wird und alle Freunde, Partner und so weiter erfahren. Hast du solche Zweifelsituationen schon erlebt? Ich hatte eher solche
1: Situationen erlebt, bei denen... Zeuginnen oder Zeugen die Sorge hatten, dass ihnen irgendwie was angetan werden könnte. Das sind eher welche, an die ich Erinnerung habe und gar nicht mal welche, bei denen ich selber direkt in den Ermittlungen beteiligt gewesen bin, aber das ist häufig eher so eine Sorge gewesen nach dem Motto, jetzt steht ja dann hinterher in der Akte notiert, viele Dinge stehen da drin aus meinem Privatleben, mein Name, Vorname und so weiter. Und dann sieht das ja hinterher Anwalt oder Anwältin von Beschuldigten und es taucht hinterher natürlich in Hauptverhandlungen auf. Das hast du gerade schon zu Recht geschildert und lässt sich da nur kaum rauskriegen. Es gibt wenige Situationen, bei denen Opfer, besonders geschützt sind und da die Möglichkeit besteht, persönliche Daten aus einer Akte und damit auch aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. In vielen anderen Situationen geht das eben aber nicht. Das ist so eine dauerhafte Abwägung, die sowohl der Gesetzgeber als auch hinterher vor Gericht getroffen wird im Hinblick auf Strafverfolgungsinteresse des Staates und schützenswürdige individuelle
0: Interessen, vor allem die von Opfern. Jetzt wird hier in diesem Krimi auch beschrieben und das ist was, was unsere Berufe, glaube ich, manchmal auch gemeinsam haben, dass es zum Teil um Verbindungen zwischen Menschen geht, die man eben, wir nennen es recherchieren, ihr nennen es ermitteln, die man herausfinden muss. Und äh, Ich habe immer wieder solche Situationen, wo dann Menschen, die plötzlich in unterschiedlichen Rollen auftreten, vielleicht mal eine Firma zusammen hatten oder Projekte zusammen gemacht haben, sich politisch gemeinsam engagiert haben, äh, verwandt sind, was man nicht wusste oder ganz, ganz spannende Spuren, die vielleicht auch manchmal im Bereich der investigativen Recherche dann zu Fallkonstruktionen führen, auf die man erstmal gar nicht gekommen war. Ich komme ja selbst auch aus der politischen Soziologie, aus der Verhaltenslehre und finde das mal total spannend, wie Menschen so zusammenhängen, wie sie zusammenarbeiten. Und da kann man auch viel für den Journalismus draus lernen. Und ich glaube, dieses Hinterherspüren hinter diesen Geflechten, bei dir zum Beispiel schwerpunktmäßig in der Wirtschaftskriminalität, als du als Polizist wirklich noch aktiv warst, hat dich das auch immer so fasziniert? Wer mit wem und warum? Ja,
1: absolut. Das ist auch ein wesentlicher Teil der Ermittlung, weil man ansonsten auf bestimmte Konstellationen ja gar nicht kommt oder gar nicht so richtig versteht, warum der eine oder die andere sich so oder so verhalten hat. Man ist in der Beweisführung dann irgendwie auch limitiert. Man sucht ja immer noch auch nach weiteren nach weiteren Möglichkeiten noch irgendwie weitere Erkenntnisse zusammenzutragen. Und da hat das schon immer eine große Relevanz. Und je größer die Strukturen dann so werden, wenn wir das erstmal weiterspinnen, das Thema in Richtung organisierte Kriminalität, je wichtiger wird das natürlich. Man muss dann schon hinterher wissen, wer ist denn eigentlich da der Chef im Ring? Wer hatte eigentlich Einflüsse darauf? Wer war Unterstützer? Wer war Gehilfe? Und so weiter und so weiter. Deswegen sind solche, naja, großen Diagramme, Soziogramme in bestimmten Ermittlungen eigentlich gang und gäbe und sind außerordentlich spannend, finde ich, weil die zwischenmenschlichen Beziehungen
0: wahnsinnig spannend sind und auf der anderen Seite aber auch wichtig für Ermittlungen. Noch eine Frage aus dem Bereich der Technik. Bist du eher Typ Notizblock oder Typ Handy? Also Hintergrund ist, dass hier von der Autorin beschrieben wird, der Ermittler fotografiert eine Aufschrift mit dem Handy, weil er sagt, da möchte ich mich später nochmal mit beschäftigen. Das finde ich spannend und ich kenne das an mir selbst. Ich bin eigentlich Typ Notizblock, aber also wenn es um Schrift geht, wenn es um das Festhalten von Ideen geht, aber wenn ich irgendwo was sehe, wo ich sage, da willst du irgendwann nochmal dran recherchieren. Dann mache ich auch durchaus schon mal ein Foto, um dann irgendwann mich daran zu erinnern und dann möglicherweise tatsächlich nochmal im Netz zu recherchieren oder dem näher hinterherzugehen. Was gibt denn ja bei dir den Ausschlag? Eher Typ Notizblock oder Typ Handy? Ich
1: bin da so ein bisschen unstet und deswegen vielleicht ticke ein bisschen ähnlich wie du. Ich bin eigentlich eher so ein Notizbuch-Fan und schreibe ganz gerne handschriftlich Dinge, weil ich mir einbilde, dass ich mich dann auch hinterher besser daran erinnere. Das ist diese Abteilung Spickzettel. Das kennen wir alle, ja in der Schule besonders akribisch Spickzettel gemacht hat. Wir beiden haben das natürlich nie getan ja, und haben uns viel Mühe gegeben dabei. Dann haben wir ihn hinterher nicht mehr gebraucht, weil wir uns so daran erinnern, was wir da so klein draufgeschrieben hatten und wo wir den wie versteckt hatten. Deswegen glaube ich, ist Notizbuch schon eigentlich eine ganz gute Idee. Ich gebe aber zu, dass ich immer mal wieder auch auf Handy oder die entsprechenden Funktionen von iPads oder so zurückgreife, weil man ja auch da inzwischen handschriftlich Dinge ganz gut unterbringen kann. Ich bin aber da so ein bisschen wankelmütig. Ich habe eine Zeit lang benutze ich das eine und dann komme ich irgendwie drauf und dann ist das andere doch wieder praktischer. Also, das ist kein roter Faden und ist auch nicht wirklich logisch, wie ich mich da verhalte. <lacht>
0: Es ist sehr witzig, dass ich nämlich tatsächlich in meiner Schulzeit wirklich nie einen Spickzettel hatte, weil ich da viel zu aufgeregt gewesen wäre. Und nein, ich wollte das nicht. Aber ich hatte einen Trick und auch im Studium habe ich das bei Klausuren so gemacht, dass ich mir einen Lernzettel gemacht habe, wo so auf ein, zwei, drei Seiten die wichtigsten Sachen festgehalten waren. Und dann habe ich mich tatsächlich morgens immer in aller Herrgottsfrühe in ein Café gesetzt, Und habe diesen Zettel komplett abgeschrieben mit der Hand und dadurch konnte ich dann tatsächlich diese Sachen zumindest im Kurzzeitgedächtnis abrufen, weil ich es mit der Hand tatsächlich geschrieben hatte und es so drin war, dass ich gar keinen Spickzettel mehr brauchte und mir auch diese Aufregung nicht geben musste, weil ich hatte jetzt auch keine Lust, irgendwo durchzufallen. Zum Schluss dieser Folge noch ganz kurz. Wir beschäftigen uns ja mit dem Tod am Wockernsee von Carolin Zurgis, einem Kriminalroman erschienen im Speaker Verlag. Und wir gucken ja auch mal so ein bisschen, wie real sind Dinge, die hier beschrieben werden und in einer kurzen Frage noch aufgreifend ein Begriff, der hier eben von einem Kriminalpolizisten im Roman verwendet wird. Da möchte ich mal wissen, ob das im Alltag tatsächlich so dann auch bei euch üblich war. Deswegen, als du Polizist warst, Sebastian, hattest du dann häufiger auch mal eine Acht dabei? <lacht> ja, sicher. ja, sicher. Eine Acht
1: ist die Handschelle, die also eine Form hat wie eine Acht. Also in der frühen Zeit meiner Berufstätigkeit, als ich noch in einer Einsatzhundertschaft war, das habe ich mal zwei Jahre in Bochum gemacht, da hatten wir diese Kabelbinder dabei. Die gibt es auch noch heute bei Demonstrationen. Da benutzte man als Handschelle diese Plastikkabelbinder. Die kannst du also so nicht einfach wieder aufkriegen und musste man mit einem Seitenschneider dann hinterher wieder aufschneiden. Und diese Metallacht, wie sie im Polizeijargon genannt wird, tatsächlich diese Handschelle, die habe ich natürlich auch häufig dabei gehabt. schon. Ja, ist eher so Standardausrüstung, wenn man irgendwie irgendwo hinfährt. Allerdings nicht so bei der Bank. <lacht> da eher nicht.
0: <lacht> es wäre ja auch sehr unpraktisch gewesen, mit einer Billardkugel, mit einer schwarzen Mitte 8 drauf, jemanden <lacht> erstmal bewusst loszuschlagen. Insofern ist die Handschelle da als 8 tatsächlich realistisch. Und die Autorin Carolins Sroges hat da genau den richtigen Ton getroffen. Wir haben gesprochen über Tod am Wockersee, einem Kriminalroman im Speaker Verlag erschienen und sind in 14 Tagen damit mit der nächsten Folge davon, der Budde und der Schreiberling. Vielen Dank fürs Zuhören. Der Bulle und der Schreiberling. Ein Podcast über Fiktion und Wirklichkeit von Kriminalitätsbekämpfung und Journalismus. Mit Sebastian Fiedler und Frank Überall. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter.